0: Başı bozuk felsefe muhabbetleri Mark Standolöz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş Tamam ufaktan başlayalım yani en azından standart prosedürleri aradan çıkartalım. Kendimi takdim etmem gerekiyor sonuçta. Ben Ozkara'yımış. Ege Felsefesi bölümünde doktora yapıyorum. En meslek gibi görünen mesleğim çevirmenlik. Ama para kazanmak için yaptığım işleri konuşmayalım gerçekten. Her işi yapıyorum para kazanmak için. Patateslerden bahsedeceğiz bu hafta. Bu hafta konumuz patatesler. Yani hükümet ekonomi çok kötü yaptığı için kilosu <gülüyor> aşırı pahalılaşmış olabilir. Ama biz tabi bu konuyla ilgili değiliz henüz şu an için. Biz patatesin nasıl bir şey olduğu ile alakalı olacağız bu hafta. Bunu neden söylüyorum? Bin yaylanın ilk yaylasının kök sap ya da rizom. O terminoloji meselesini hallettir. Birazdan size bahsedeceğim. Kök sap veya rizom. Patates klasik bir rizom veya kök sap bitkisidir. Aslında botanik terim yani bahsettiğimiz terim. Rizom'u bin yayladan iki yıl önce yayınlıyordu. Minyayla'nın yayın tarihi 1980. 110'un yayın tarihi 1978 gibi bir şey. Aşağı yukarı. Bir ya bir ya iki ya yani Ben hemen. netemin de temin değilim. Bu yayla, yani ilk yayla, Lizom yaylası ya da Kökselp yaylası yayınlandığı zaman arkasından Elen Badiol bir eleştiri yazısı alıyor, yazıyor ve kendi adıyla yazmıyor. Macu o zaman Badiol. Derezinler seni falan basıyor lisanslar Fransa'da. Yazının başlığı da patates, patatesin faşizmi. Şeyi eleştiriyor. Dözebahti'yi eleştiriyor. <gülüyor> Bu aşırı ne diyeyim ona yataycılığı eleştiriyor belki. O yazı Türkçe'de sanırım şu anda internet üzerinden bulunabilen bir yazı. Eleştiri yazısı. O yüzden patates aslında bugünkü konumuzun odak noktası belli bir şekilde. En azından ikinci bölümde daha çok gireceğiz. Bir yerde Türkçe çevrilmedi. Henüz bütünüyle. Kay 1990'ların başında göçebe bilimi ve kapma çevirdi. Bin 13, 12 ve 13. 13 ve 13. aylarını. Ardından sanırım Rizom, bağımsız bir yayın evi tarafından bir kitapçık olarak basıldı. Onun kötü bir çeviri. Bunu da söyleyeyim hemen. En azından bence. Sonra teorik bakışta... Kaygan ve pürtüklü yaylası, o da 14. yayla olsa gerek, yani sondan bir önceki. O çevirildi. Bir de ben naçizane elektronik ortama çevirdiğim 15. yayla var. Somut kurallar ve soyut makineler yaylası. Somut kurallar ve soyut kura, soyut makineler yaylası, bir yayladaki temel terminolojinin bir özeti. Yazarları tarafından yapılmış bir özet. Ve aslında yazarlar şöyle, bu kitapla ilgili şöyle bir önünde bulunuyorlar. Bu kitabı istediğiniz her yerden okumaya başlayabilirsiniz. Son yayla hariç. Son yaylıyı en son okuyun. Ben çevirmen ne yaptım? Çok acemice. O yayla'yı çevirdim Türkçe. Her şeyden önce onu çevirdim. Çünkü ben de şey yani böyle bir tutkum var. Hani bu Türkçe'de nasıl oturur? Hani daha önce neler yapılmış falan filan diye. Ben de bunu çevireyim. Hani bir Türkçe şeyi otursun. E, oturmuş olanları formüle edeyim falan diye. Şimdi şöyle yapalım. Burada küçük bir not artık bu pratik bir not. Eğer siz de isterseniz bu yaylıyı okumayı internette arayabilirsiniz bu ismiyle. Somut kurallar ve soyut makineler ya da mail adresinize oluşturan bir liste oluştururum ben size yollayayım. Moda sahnesine önceden kayıt olan arkadaşlarımıza sanırım gitti bu yaylının çevirisi benim çevirdim. Bu neden önemli? Çünkü şimdi bu metin adli Fransızca hiç de fena olmayan bir İngilizce çevirisi var elimizde ki benim tabii ki de ben Fransızca bilmiyorum yani çok iyi bilmiyorum aslında benim de temel kaynağım İngilizce Metin bu da bize böyle Türkçe'de bir ortak dil yani ortak bir lügat sağlayacak dil değil de lügat beraber konuşabilmemiz mümkün olacak bir Metin Dösten orada ben Fransızca'nın İngilizce'lerini verdim kavramlarımızı karşıladığımı hani İlerleyen haftalarda, bu hafta daha çok tarihi içinden konuşacağız. Daha sakin bir konuşma olacak bu hafta, bir hazırlık ısınalım diye. Ama ilerleyen haftalarda karmaşık kavramlar işte, yersiz yursuzlaşma, e, tabakalaşma, efendime söyleyeyim birikme gibi, daha karmaşık, kaçış çizgileri gibi kavramları konuşurken, ben bunun İngilizcesine baksam nerede bulurum, hangi kelime bu diye ararsanız orada en azından benim çevirdiğim metin üzerinden bakıp bulabilirsiniz diye umuyorum. Teknik mesele bu. Yani eğer bir mail listesi oluşturmak isterseniz bir yerden oluşturun. Dilan sana verebilir miyim vazifeyi? Dilan'cığım bir sayfa kopartıp isteyen yazsın, isteyen internette aratsın dedim gibi. Yazanlar olursa ben yollarım. PDF'sini de internet adresinden Şimdi bu benim moda sahnesindeki üçüncü seminerim. Biz yeni matalizmle başladık. Dört yıl önce. Değil mi? Dört yıl oldu. Onun üzerine bir antioidipus yaptık. Sonra oraya pandemi girdi. Bizi boğdu. Asla bir yerli yapmayı antioidipusu başladığımızdan beri istiyorduk. Hatta ben şey demiştim hani Türkçesi yayınlansa daha güzel olur. Hani böyle Türkçe İnsanlar İngilizce okumaya zorlamayalım. Bence çünkü kimse İngilizce bilmek zorunda falan değil. Hani bir fırsat verelim ve Türkçesiyle inanılırsa Türkçe üzerinden konuşalım. Ama maalesef hayat bizim arzularımızı gerçekleştirmede Çoğu zorunda olduğu gibi. Şu anda maalesef dünyanın Türkçesi elimizde değil ama ona rağmen başlayalım. Hadi yapalım dedik. Dolayısıyla aslında şimdi en azından Antiolydipus'ta falan buraya gelmiş insanları birazcık tanıdık aşına gelebilecek belli temel bilgileri vermek zorunda hissediyorum kendimi. Antibus'ta hatta yeni matalizmden beri buraya gelen insanlar beni bağışlasınlar. Biraz temel bilgiler vereyim ben size. Şimdi bu Lezoguattari ne iş yapıyorlar, ne ayaklar yani, bu niye böyle bir kitap yazıyorlar, neyle dertleri var, hani o tarz muhabbetleri yapalım, ısınalım birlikte. Şimdi Binyayla 1980'de yayınlanıyor. Şimdi 1980'nin ne kadar kritik bir yıl olduğunu Türkiye'de yaşayan herkes bilir. Yani 12 Eylül darbesinin yılı aynı zamanda. Ve dünyada benzer bir eğilime tekabül ediyor. Şimdi hemen bir kontrast oluşturmak için Antiolydobus'un yayın tarihini vereyim size. 1972. 8 yıllar aralarında. Aşağı yukarı. 72 ne? 68 devrimci dalgasının 70'lere giden bizde de aynı çizgide 70'lere giden değil mi o büyük Toplumsal hareketlerin, sınıf mücadelelerinin, anti sömürgeci mücadelelerin, feminist mücadelelerin, lubun hareketlerinin falan patladığı yıllar bunlar. Bütün dünya üzerinde yani korkunç bir e, alt üst oluş yaşanıyor 68 çığırında diyelim. Türkiye'de de kendi koşulları içinde yaşanıyor. 68'in e, işte bu neydi? Bizim sanat üzerinde bir sitemiz Eskop. işte. Eskop. Eskop'ta falan 68'in Türkiye'deki tezahürleri üzerine, in- üniversitelerde yaşanan şeyler üzerine, dönemler üzerine, unuttuğumuz aslında bir sürü şey yayınlandı dolayı bir kurcalamak isteyebilirsiniz bu konuda. Keza iletişim yayınlarından Dezo Guattari'nin temel alan biz 70'ler tarihi de yazıldı. Şimdi ben kitabın ismini hatırlayamayacağım. Bana arada hatırlatırsanız bir bakarım. O da fena bir kitap değil. Yani şey, 70'ler boyuncaki dönemi normalde nasıl biliyoruz? Sol hareketlerin tarihi üzerinden biliyoruz İşte hizipler var. Bunların çeşitli konumlanmaları var. Stanisler, Trotskistler zayıf, muacular falan filan. Bu, bu öyle bir tarihimiz var. Bir, birisi de bir tür taban tarihi yapmış. Dezogaterin'in Antolipus'unu merkez alarak. Yani insanların dünyayı değiştirme arzusunu merkeze alarak taban hareketlerinin. Böyle bir kitap da yayınlandı. O da bayağı güzel bir kitap. Velhasılık kelam Böyle bir aslında coşku döneminden ortaya çıkıyor Antioidupus. Antioidupus ne? Antioidupus şu. derezo birlikte yazdıkları ilk ortak eser. Bu neden önemli? Şu yüzden önemli. Antioidupus Derezo'nun felsefe alanında yaptığı aslında bence bir yeni Koparnikçi devrimi ya da Kantçılığı tekrar eden bir devrimi. Bunlardan aynı tanına gireceğiz. Hiç endişelenmeyeyim bu trimlere takılmayın şu anda. Guadagni'nin militan çabalarıyla, militan analitik ve yaratıcı çabalarıyla kesiştiren bir eser Antiochus. Antiochus temelde şunu hedef Bu önemli bir şey. Belki bunu not etmek lazım kenarıya. Antiochus'a gelene kadar dünyayı biz ikiye bölüyorduk. Hangi anlamda? Bunu tamamen politik mücadele açısından konuşuyorum. Maddi üretim ve kültürel yansımalar. Ya bu kültüre yansımalara nasıl aşık olduğumuz, ailemizle nasıl ilişkiler kurduğumuz, kedilerimizi nasıl sevdiğimiz, nasıl kitaplar okuduğumuz, anladınız mı? Her şey dahil. Yani. Bu kültüre yansımalar dediğimiz şeyin içine günlük yaşamımızı büyük oranda teşkil eden her şeyi dahil edebilirsiniz. Bu ikiye bölmeyi de şöyle formüle ediyorduk. Burası ideoloji, burası altyapı. Yani ideoloji deyince tabii üst yapıda. Antodobus temelde bu ikiyi bölmeye itiraz eden bir kitap. Antodobus'un bize bütün önermesi açılacak bu konu. Dünyayı nasıl ürettiğimizle, dünyayı nasıl deneyimlediğimiz arasında böyle bir yansıma ve kopuş ilişkisi olmadı. Dünyayı nasıl üretiyorsak onu da öyle deneyimliyoruz. E yani böyle ideoloji, işte simgesellik, üst yapı sağlık, yansıma ilişkileri yok. Birbirimizi nasıl arzuluyorsak fabrikada da öyle üretimde bulunuyoruz. Ya da fabrikada nasıl üretimde bulunuyorsak birbirimizi de öyle arzuluyoruz. Kedileri öyle seviyoruz. Antioytopus temelde bu şeye bir çarpı işareti koyuyor. Buna ne diyelim? Buna arzu diyelim. Buna emek diyelim. Temel kullanalım. Ve diyor ki bize arzu ile emek özdeş. Bilinç dışımızda yani bilinç üretme tarzımızla onların değerinde maddi dünyayı yani şu koltukları üretme tarzımız burada bu tiyatral alanı üretme tarzımız bugün bu sevimleri icra etme biçimimiz arasında bir kopukluk yok. Bir yansıma ilişkisi yok. Bir süreklilik var. Süreklilik kelimesi burada temel. Birazdan daha detayına gireceğiz. Süreklilik. Kontinyüty. Bir süreklilik var. Bir kopuş, bir çatlak, bir ayrım yok. Çünkü baştan kopartırsak onu bağlanmak için birbirine değil mi? Başka teorilere başvurmamız lazım. Ne? Mesela yansıma, pay alma, içeriye kaçma. Değil mi? Hegelci terimler, Plötoncu terimler. Bunların hepsi daha mutluyor. Eğer ayrı dünya varsa bunlar, onlar birbiriyle ilişki kurmak için ara terimler kullanmamız lazım. Diyor ki bize hayır aralarında bir süreksizlik yok, diskonjüsyon yok, aralarında bir süreklilik ilişkisi var. Bunlar birbirini takip ediyorlar. Antijutopus büyük bir kitap gerçekten de ve şey e, Fransız felsefe sahnesini çok karıştırmış. Derruzoglu bu kitabı yazdığında yazdıktan sonra aldıkları tepkiler muazzam. Yani muazzam derken olumlu ve olumsuz anlamda muazzam. Yani Bayağı insanlar kafayı yiyor. Yani özellikle lakancı psikanalistler çıldırıyor. Şimdi daha hani tekrar bir iki bilgiler seviyesine dönersek. Gattari aslında Lacan'ın öğrencisi. Bir psikiyatır. Bayağı da onun tedris saatinde eğitim gören. Ama aynı zamanda Janevra diye bir grup onun öncülüğünde başlayan. Ne diyelim ona? Ah terimi unuttum. Ne psikoterapiydi? Grup psikoterapisi. ...kurumsal psikoterapi. Kurumsal psikoterapi çalışan... ...ama aynı zamanda Laka'nın da öğrencisi olan ve... ...üstelik o dönemde... ...Laka'nın temel ardılı kabul edilen bir insan. Yani şey değil... ...sadece sıradan bir öğrenci değil Gaddari. Çok zeki, çok yaratıcı, çok dahi bir insan. Ve Laka'nın... ...ardından Laka'nın mirasını sürdürecek... ...temel figürlerden biri görülüyor. O dönemki şeyinle. Yani... ...Diriz'e karşılaşıp Antiyotip'si yazmadan önce... Yani e, Gaddafi bugünle kancılık içerisinde işte Melian Kılıan gibi ya da başkaları gibi temel bir figür olarak kabul edebilecekleriyle karşılaşmasaydı ya da o kadar politik bir insan olmasaydı. Bu politikliğin sınırlarını size birazcık hissettirmek seni 2000 da önem kazanacak bir şey. Gaddafi o kadar politik bir figür ki, Cezayir ile Fransa arasındaki ulusal kurtuluş mücadelesi sırasında Cezayirliler... Fransa'dan para geçirmek istiyorlar Cezayir'e. Hani bu para neye gidecek? İşte gerille mücadelese silah olarak, silah alınacak mesela. Tamam mı? Para topluyorlar aralarında. Ama ne zaman bir Cezayirli bu parayı geçirmeye kalksa sınırda yakalanıyor ya da limanda yakalanıyor. Çünkü Cezayir'li yani siyahi ya da işte Arap görünüşlü bir tip yani. Guattari ve birkaç insan daha bu çantaları taşımaya, para çantanın taşıma sorumluluğunu üstleniyorlar. Bunlara çantacı deniyor. E yani Gattari bayağı bildiğiniz Fransa'ya öyle bir ağır ihanette bulunuyor. Yani o paraları topluyor Cezayirlerden. o çantaları tutuyor. Hani kes olması mukabilinde bugün PKK'ya para taşıdığınızı düşünün. Yani öyle bir öyle bir ihanette bulunuyor yani o dünya içerisinde. Öyle büyük bir radikal bir politik figür. Derez deseniz Derez öyle bir figür değil. Derez Tamam Delöz'ü de çok politik bir figür. Bir yandan metinlerinin içerisinden öyle. Ama pratik hayatında öyle değil. Daha soylu bir aileden geliyor. Zengin bir aileden geliyor en azından. İşte e, Delöz'ünle konuşmak istiyorsanız e, randevu falan almanız gerekiyor üniversitede. Yani kapısı kapalı. Yani öyle çak diye girip konuşamıyorsunuz. Daha sonra 68 sonrasında ancak birazcık. Hani insanlar daha temas edebilirler. Yoksa 68 öncesinde Delöz'ü öyle çok muhabbet... ...edebileceğiniz kapısını çalıp bir... ...hocam bir birey mi diyebileceğiniz bir tip değil. Neyse... ...Android bu iki figürün... ...kesişim noktasının ilk noktası. 72'den bahsediyoruz. 72'de bunlar... ...bu kitabı yayınlıyorlar. Sonra... orta yıkılıyor. Bu temel meseleye döneceğiz. Bu sürekli ilk meselesini tesis ediyorlar. Bu... ...Astadoluz'un kendi çalışmalarından geliyor... Sonra arada bir Kafka kitabı yeniyorlar. Kafka, minör bir edebiyat ya da azınlık edebiyatı için aslında belki daha doğru bir çevirili. Minör falan deyince böyle çok kulağa ne denir o lan? Snoop geliyor. Minör değil. Minör dedikleri azınlık. Majör, minör, azınlık, çoğunluk meselesi Yani Azınlık edebiyatı için geçirmemiz gerekirdi belki de kitabı. Kafka kitabını da şu yüzden yazıyorlar. Dertleri şu. Tıpkı buradakine ne benzer ya da parler bir derkle. ya bu akademik dünya Kafka'yı ya o düpedi üçgen içerisinde yorumluyor yani Kafka'nın baba problemleri ana baba problemleri var bütün edebi eserlerini yayınladığı ve sağladığı yayınladı ve arkadaşın ihanetiyle yayınladı bütün edebi eserlerini biz bu ana baba meselesi üzerinden Freudian teori içerisinde yorumlayabiliriz ya da bunu Eserlerini ihanet eden arkadaşın çifte ihanetinin neticesinde bir teolojik, mistik bir meselenin parçası olduğunu yani, bize Yahudilik içerisinde yorumluyoruz. Max Bruder'de değil mi? Brut muydu? Brut Bruder muydu? Bruder'deydi. Teşekkür ederim. Max Bruder'un çifte ihaneti de bu. Yani biz bunları tamam, Anababı meselesiyle ama bir Yahudilik teolojisi, mistisiz içerisinde yorumluyoruz. Aslında Kafka kitabı da temelde buna bir itiraf Kafka kitabı da bize şunu söylüyor. Evet, kısa bir özet. Aslında araya biz bunu sokmayı düşünmüştük değil mi? Kafka konuşabiliriz belki diye bir yerdece ama tabii biz onu araya sokana kadar <gülüyor> hastalık yeterli. E, Kafka'da da temel önermi şu. Hayır. Kafka'nın temel eserleri yükselmekte olan hem Sovyetler Birliği'nde hem de Almanya'da. Bürokrasiye. Sovyet Birliği Almanya'da fasiz. Ve bunun devlet aygıtının analizi üzerine kurulduğu bir politik eserdir bu. Bütün vermelilerin temelde buna da yanıyor. Kafka'nın eserleri bir blokrasi analizi. Yani yaratıcı bir analiz yani sadece böyle olanı ifade eden biz değil. Onu anlamak için yeni doneler veren bir analiz. Hem de buna bir karşı koyma çığlığı. Yani buna karşı koymamız gerekiyor çünkü karanlık günler geliyor Kafka'nın çığlığı. Böyle formüleri. E, aslında Kafka çok ince bir kitaptır. Belki yani, bin yerine dönmek istemezseniz bile çok kalın gerçekten. E, en azından Kafka'ya dönmenizi öneririm. Bu senere takip etmek isterseniz. Çünkü Kafka aynı zamanda Kafka eseri yani Minervi Edebiyat için eseri e, bir kavşakta duruyor. Antodipus'un terminolojisiyle arzu, efendime söylediğim başka tür kavramlarla bin yerlerin temel terminolojisi yani düzenleme, işte ajansman ...ya da Asambulaş İngilizcesi yani çeşitli kavramlar arasında bir geçiş bölgesi sunuyor bize. Kök sap kavramı ilk defa orada formüle ediliyor aslında. Düzenleme kavramı ilk defa felsefi kavram süresine orada yükseliyor. Antotipus da var düzenleme kavramı, ajansman geçiyor ki olarak ama... ...Binyayna da tam bir felsefi kavram ve analitik bir kavram olarak ortaya sürülüyor falan. Mesela Kafka eseri aslında Binyayna'nın bir parçası. Belli bir anlamda, bu anlamda. Bir geçiş eseri ve bir parçası. Sonra işte Rüzom gibi. Devam edelim biyografik ve Wikipedia tadındaki ilgilere. Bunun, bunun ardından da 91'de Felsefe Nedir diye yayınlayacaklar. Felsefe Nedir de aslında bu üçlemenin yani Antiolytopus, Binya'yla ve ile ikilisiyle beraber bir üçlemenin parçası. Bunların üst parçası Kapitalizm ve Hizofreni. Persefenedir'in üst başlığı da kapitalizm. Türkçe'de maalesef o şey göremiyorsunuz ibadiyi. Türkçesinin çevresi çok iyidir bu arada da. şey Özellikle yeni düzenlemeden sonra iyi bir redaksiyon gördü Metin. Bence bayağı başarılı bir çeviri. O, yine tekrar ediyorum. Eğer binyayla dönmek istemezseniz Persefenedir'e bir bakmanızı ömürlüğüm. Akkaya ile beraber. E, o da aslında bu üçlemenin üçüncü ve son kitabı. Orada biyografik bir not, Gattari aşırı melankolik, aşık hane bir tip, öyle diyelim. Çok yoğun bir defasyon yaşıyor. En azından o Döviz'in ve Guattari'nin beraber ortak eserlerinin biyografisini yazar ve Döviz'in ve Guattari'nin ayrı bir biyografilerini yazan, insanların da söylediği şeye güvenirse, Gattari'nin bu kitabın bir katkısı yok. Her ne kadar yazar isimleri Döviz tarafından tutulsa da bu kitabı sadece Döviz yazmış gibi görünüyor. Çünkü Galp o dönemde aşırı depresyonda, kendini ilaçları ve ölecek zaten, Ölmek üzere. Yani maalesef felsefenin ileri öyle görünüyor Bir tek başına Döröz yazmış. Her ne kadar ortak ismini eğimlanmış olsa da. Ama en azından şöyle bir e, hafifletici mesele var. Zaten bunları konuşup duruyorlar. Yani birinin tek, yani tek başına başına geçmiş olması o kitabın hala tek bir kişi eseri olduğu anlamına gelmez ki bir yerine de bunun nasıl temelendirildiğini beraber göreceğiz. Velhasıl gelen Wikipedia tadındaki seminerimizin şeyini tamamladık. Bu, bu semineri Wikipedia'da hazırlamadım tabii ki de. Bu kadar yani. Şimdi bu bilgiler böyle birazcık şey olsun. Aklımızda hep dursun bir yerlerde. Birbirini çağıracaklar zaten. Şimdi biz bu kitabı niye çalışıyoruz? Zaten onu sormamız lazım. Yani bu kitap ne hakkındayız? Sormadan önce biz niye böyle bir seminer düzenledik? Yani bizim derdimiz ne? Niye? Onlarca çağdaş felsefe eseri yok mu? Var yani. Bir sürü şeyler yazılıyor. 1980 eski bir tarih bir de. Yani daha yenileri de yazıldı bir sürü. Mesela benim en çok ilgimi çeken çağdaş eserlerden biri Mileso'nun sonluluktan sonrası. Mesela niye onu yapmadık da bin yerle yapıyoruz şimdi? Yani niye bir şey bu tercihin altını ben kendi adıma doldurma sorumluluğu hissediyorum. Şimdi bu sorumluluğu neden hissediyorum? Birazcık onu anlatayım size. Belki haber belki değilsiniz. Yaklaşık 90'ların başından beri değil mi? Bir yeni materyalizm, spekülatif realizm, işte nesne ontoloji gibi yeni felsefi akımlarla iştigal ediyoruz. Bunların ortak özelliğini hemen ben söyleyeyim, çok karmaşık bir mesele değil. Bunların ortak özelliği dünyanın, kozmosun, evrenin insandan ibaret olmadığını, İnsan olmayanların da yani, insan olmayan canların, kedilerin, ineklerin, koyunların, kirelerin, farelerin, sıçanların, bitkilerin, geze bakterilerin, virüslerin. Değil mi panedefimiz? Neyse ve cansızların, mesela değil mi iklim krizi yaşıyoruz bunun anlamı ne? Hava kütlelerinin yer değişimleri hayatımızı felç ediyor. Korkunç yağmurlar, kısırgalar değil mi? Ya da deprem kuşakları. Değil mi biz İstanbul'da yaşıyoruz? sen yani deprem. Hepimizin bildiği ama bilmek istemediği gerçeklik. Yani jeolojik hareketler, cansız maddeler. Bunların failliğini onlara iade etmek üzere kuruldu felsefi girişimler bunlar. Yani daha öncesi nasıl bir felsefe dünyası vardı? Aramızda bilmiyorum felsefe okuyan var mı? varsaymıyorum. Sosyal bilim oken olduğunu bildiğim için onu hemen şey yapıyorum. Sosyal bilimde felsefede insan merkezli bir insanın fail olduğu, insan merkezli fail olduğu en azından bir tasavvura sahiptir. Ama bu bu dünyayı anlamak için yetersiz geliyor uzun yıllardır. Yani deprem oluyor, evi yıkılıyor. Yani bu insan fail olsa, insan evi inşa ediyor olsa ne olur? Evini deprem yıkıyor. Ya da ne bileyim hasta oluyorsun işte bak iki yıldır birbirimizi göremedik. Yani. Doğru. Hepiniz maske de ben konuşuyorum. Şimdi bak bunların hepsi virüsün failinin değil mi? Virüsün bir dünyevi etkilerinin bizim aşan, bizim ancak maske takarak karşılık verebildiğimiz etkilerinin neticesi. Şimdi dolayısıyla felsefede böyle bir insan olmayanlara ontolojide hak ettikleri yeri verme, adil davranma eğilimi başladı. Bu adalet meselesi o kadar kritik ki biz normalde şöyle bir dünya tasavvur ediyorduk. Dediğim gibi buraya benle beraber işte seminerde gelen arkadaşlarımız da tekrar oluyor ama artık beni affedecekler. Ontoloji yaparken ya da felsefe yaparken insan diyorduk bu felsefemizin yarısını teşkil ediyor. Bunun işte insanın ne diyelim akli melekeleri yetileri yetiler ahlakı, efendime söyleyeyim, politikası vesaire vesaire gidiyor. Epistemolojisi, bilme etisi temelinde. Burada da insandan gayri her şey var. Ya o kadar korkunç bir şey ki bu. insandan gayri her şey dediğimizde, yani insan burada felsefenin gerisini işgal ediyor ya, ya burada işte Andromeda galaksisi falan var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bütün, bütün şeyler var canlılık var. Yani insan var. İnsanın gayri her şeyi burada sadece nesne olarak var. Üzerinde işlemde bulunabildiğimiz bir takım etkisiz elemanlar neredeyse. Tabii ki de hiçbir modern filozof bu kadar naif değil. Mesela en şu an anılanlarından Bekir'e gidip baksanız Bekir aslında çok zeki bir filozof ve hiç de öyle naif bir filozof değil. O bile bize diyor ki yani doğa öyle çok her şeyi düzenleyebildiğimiz bir şey değil. Belli bir uyum sağlama, belli bir etki alanı kapasitesine sahip. 1600'lerde, 1700'lerde bunu söylüyor be. Ama yine de genel bir hani ne diyelim ona ana akım algı açısından söyleyelim. Burada insandan gayrı her şey var. Teknolojik unsurlar var, diğer canlılar var, cansızlar var. Her şey var. Bunun adı aslında Biliyoruz. Dikotomik ontolojiler bunlar ya da işte dualist ontolojiler temelde. Hangi dualizm bu insan özne ve geri kalan her şey nesne? Bu anlamda şu anda. Yani daha ontolojik anlamdaki dualizmden bahsetmiyoruz. Şimdi bu 1990'lardan beri harekete geçen felsefe akımları yeni materyizm. Ne sürenin montajı, abla da zaten bir şeyle ifade ediyor. Sıkırtif gerçek çizgi yerizim. Temelde bu çizgiyi silmek üzerine kurup, diyor ki, böyle bir çizgi yok. Bu senin güçlü kurundun ya, böyle bir çizgi olabilir mi? E- eğer biz evreni düşüneceksek, felsefenin amacı gerçekliği ta- tasavvur etmekse gerçeklik nasıl işiyor? Gerçeklikte etkiler, eylemler nasıl hukuku buluyor? Olaylar nasıl meydana geliyor? Biz bunlardan nasıl etkileniyoruz? Nasıl tepki veriyoruz? düşünecek düşünecekse felsefe. Genel terimlerle konuşuyorum. Böyle bir çizgi çizemeyiz dünyaya. Yani kedimin, benim ruh halimi bozurken kedimin davranışı benim ruh halimi düzeltiyor. Yediğim içtim şeylerden oluşuyorum, Değil mi? En basitinden. İstanbul'a iki damla yağmur yasa trafik gitti. Geçtim kasabeyi deprem olursa evi yıkılacak. İklim değişikliği yüzünden gıda oluyor, Değil mi? Yani def- bir sürü şey sayabiliriz. İşte Mars'ta madenler bulunursa bilmiyorum bir şeyler olacak. Ya da insanlar Mars'a kaçmayı falan düşünüyor. Bilgisayar beyinlerini, zihinlerini bilgisayar aktarabileceklerini düşünüyorlar. İnanıyorlar buna işte. Trafümeyi Açarız onları sağa sola. İşte bu kadar karmaşık bir dünyayı böyle bir çizgi çizerek tahir edemeyiz. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bizim acilen ontoloji düzeyinde, bakın başka hiçbir düzeyde değil öncelik. etik falan değil. Etik de önemli bir şey bu bağlamda yani. Feminizm, feminist yazarlarının özellikle üzerine durduğu bir şey ama öncelikle etik değil mesele burada. Ya bunlar evrende, kozmoslar belli etkiler üreten ve belli etkileri alınamaya muktedir olan varlıklar olarak görülmeli. Bakın bu temelti. <gülüyor> bir yerde bunun anlamını zaten yakından göreceğiz ne diyelim olan her varlık belli etkiler üretiyor belli başka varlıklarında etkilerini alınmıyor en basitinden bir kaya deniz kenarının kenarına tasavvur edin kayayı ya da taşı değil mi deniz dalgalarının sürtünme kuvvetini alınmıyor ve oyuluyor işte yumuşatıyor hatlar yumuşuyor süngerisi yaşıyor o. İşte şey şey oluyor. Ne biliyorum? aynı. oluyor. Neyse. Neyse her varlık için, var olan her varlık için. Bunun illaki fiziksel bir cisim olması gerekmiyor. Düşlerinizi düşünün. Düşler önemli bir örnek. Şimdi hem taşı hem düşlerimizi düşünelim. Taş için belli etkiler üretiyor. Yani kafamza atarsam kafanız yarılır. Belli etkileri de alınıyor işte oyarsam bir şeye dönüştürebilirim. Değil mi? O fiziksel kuvveti alınlamak kudretine sahip. Ama başka kudretlere de alınamıyor değil mi mesela? Taşla ilgili kurduğum hayaller taşın önünde bile değil. Yani taş, kafanıza taş atma hayalimin taş için bir anlamı yok. Kafanıza taş atarsam ancak taş gerçekten bir şeyler üretmiş oluyor. Hayale dönelim bu noktadan itibaren. Bir düş gördünüz gece. Karabasan yaşadınız. Ben yaşıyorum sık sık. Karabasan'ın kendisini benim üzerinde fiziksel bir etkisi var değil mi? Uykum bölünüyor, yoruluyorum. En basitinden yani kokuç bir şeydi Karabasan. Ama mesela Karabasan sadece bundan ibaret mi? Hayır. Belli etkileri alınlamasından kasıt ne? Mesela ben onu yorumluyorum. Bir psikanalist de yorumlayabilir. Benden farklı yorumlayacaktır. İşte Dilan'ı anlatırım. Dilan onu farklı yorumlayacaktır. Ya da Kemal hocam anlatım Ondan bir tiyatro oyunu çıkartır. Değil mi? <gülüyor> Belki de bilmiyorum. O kadar renkli karabasalları yoktu yani öyle bir şey yok. Renkli karabasal gibi bir şey olmaz ayrıca, öyle demek. Neyse olabilir. Şeksür söz konusu olunca olabilir. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla, istersek fiziksel maddelerden, cisimlerden bahsedelim. Kelimenin dar anlamında. Hem de istersek de gayri fiziksel, cisimsel olmayan hayallerden, düşlerden, fantezilerden bahsedelim. 90'lardan beri felsefe her varlığın temelde bu kurallara uyduğunu, dolayısıyla felsefe denen mesleğin, icranın, pratiğin, ne derseniz onu, teorinin, teorik çabanın, insan merkezli olamayacağına hükmetti. Her varlık için bunları temel alan ve bütün bu temel iki özelliği daha doğrusu temellendirecek şekilde felsefe yapmak gerektiğini formül. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bütün bu hikayenin başı bana sorarsınız. Sadece bana sormayın tabii ki. Artık bir konular arttırılır ki de bin Binyayla. Binyayla tam da aslında bunu 90'lar, bakın 90'lardan bahsediyorum burada. Benim Matarizm falan derken 91-92. İşte Rossi Burey Dotti yazayım isimlerine bakmak isterseniz. Benim Matarizm konusunda yazdığında. Diğeri de Manuel Delanda. Ne iyi ki bu iki yazarın da kitapları Türkçede var. Bayağı da var demeyin eserlerininla. Bu iki figürünle çalıştığı temel alan aslında bayağı Deleuze Guattel. Arada hoşuma çocuk. Dikkat et. Rosseldotti şey olmazsa tıkır. Rosseldotti Deleuze Guattari'nin doğrudan öğrencisi. Deleuze'nin doğrudan öğrencisi. Fransa'da ondan ders almış bir öğrenci. Manuel Delanda'da yeni materyalim diye bir makale yayınlıyor, 91'di sanırım. Neo olması lazım. Bakabilirsiniz, onun Türkçe sayınız yok. Korkunç yazdım, vazgeçtim. Boş ver, not almayayım onu. Şöyle, bin yıldan ikinci yıldası şeydi, ahlakın jeolojisi, The Geology of Morus. Onun üzerine bir yorum, Neo interpretation. A Geology of Morals Alak'ın jeolojisi yeni matelis bir yorum yorumlama. Şimdi Dolayısıyla binyayla ve daha geniş anlamda Dereus Urgulaterin'in çalışmaları bugün çağdaş felsefi içerisinde gördüğümüz bu daha ekolojik için içinde, daha insan merkezci olmayan, insanın ötesindeki gerçekliğe uzanan, gerçekliği daha bütüncül bir şekilde kavramaya çalışan felsefi hareketin temel kaynağı. Dolayısıyla benim gereçlendirmem, ben size niye bin yılda semineri vermeye arzusu duydum, sorusunun benim açımdan yanıtı. 1980'den beri bu kitabın açtığı küt'e kayması, çağımızın felsefi güzergahının ve politik problemlerinin yeniden ifadeye kavuşturulmasının temel kaynağı olduğu. Anlatabiliyor muyum? Bu kitap olmasaydı belki bu yollara yeniden girerdik ama bu kadar daire toplu giremez. Tabii ki de yani yönelimler sadece tek bir kitapla, tek bir yazarla, tek bir etkiler çıkanamaz. bunlar daha, yani skocu anlamlı, daha derin, daha bilinç dışı süreçlere tekabül ederler ama aslında binyayla, yandan da Bakın burası güzel bir nokta. Şey. Hemen burayı geçeyim birazcık. da biz Tabii ara vermemiz gereken süreyi mi açtık? Hayır, bu çok güzel. Yok, 10 geçiyor şu an. Hayır, süper, tamam. 20'de <gülüyor> kedi. Tamam tamam. tamam, tamam, süper. şu bu noktayı birazcık <gülüyor> açayım size. Kelimeler ve şeyleri belki duymuşsunuzdur Michel Foucault'un. Michel Foucault'u Michel Foucault'u yapan ilk büyük eserlerden biri. Klinin doğuşuyla beraber. <gülüyor> Açısından 1950'lerde yazılır bir eser. Ve orada Episteme diye bir şeyden bahsediyor Michel Foucault. Episteme ne? Belli bir çağın. Ama bu çağ böyle yüzyıl falan değil. Yani zaman, sal bir sınırlamayla ilgili bir şey değil daha doğrusu. Episteme dediğimiz şey belli bir çağda dünyayı tasavvur eden doğa bilimlerinin, insan bilimlerinin ve felseferinin dünyayı nasıl tasavvur ettiğe dair bilinçsiz ya da bilinç dışı varsayımlarının toplamı. Bunu bir tür şey olarak düşünebilirsiniz. Yani bir koşulda mesela hepimiz bunun farkında değiliz. Yani mesela diyoruz ki insan temelde hakları olan bir bireydir. Diyoruz. 1789'dan beri diyoruz bunu. Ama bunu temellendirme ihtiyacı duymuyoruz. Değil mi? Bu bizim için varsayım. Yani bu temel bir şey. Bunu sorgulamıyoruz bile. İşte bu, bu tarz varsayımların olduğu yer episteme dediğimiz şey. Episteme sayesinde bir zemine oturuyoruz. Bir tür kolektif toplumsal bilinçlişi burası. Hani koyu biraz çarpıtıyorum burada da işimize yaradığı kadar böyle bir ihaneti göz önüne alabiliriz. Bu sayede birbirimizle konuşabiliyoruz. İnsan deyince, birey deyince, hak deyince, hukuk deyince Az çok hepimizin paylaştığı bir varsayımlar kümesi içinde konuşmuş oluyoruz. Bilimsel araştırmalarımızı buna göre yapıyoruz. İstiyorsanız bunu konunun paradigmasıyla falan da kıyaslayın. Ya da işte başka bilim felsefecileri neydi? Laka, Lakatoş muydu ya? Araştırma programları kiminle? Unut. Lakatoş. Lakatoş muydu? Tamam. Tamam. Tam aynı düzeyde şeyler değil ama hani şu anlık işimize yarayacak kadar bir e, alakaları var. Yani bir şeyler, bir temel varsayımlar dizisi var. Foucault bunu episteme diye. Şimdi bu kitabın arzusu ne? Bu kitap çok büyük bir arzuya sahip. Yani öyle büyük bir amaca meftun ki çok iddialı bir şey. Diyor ki bu kitap, ben yeni çağ bilinç dışı olacağım. Ben yeni çağ epistemesi olacağım. Ben yeni çağ varsayımları kümesini tesis edeceğim. Ve üstelik bunu hiçbir şey varsaymadan yapacağım. Bin yaylarının temel amacı bu çağın içerisinde düşünen insanlar yani 80'den sonra düşünen insanlar bir tür temel varsayımlar, bir tür temel bilinç dışı sağlamak. Bakın bunun malandısı nerede? bize diyordu ki bilinç dışı dediğimiz şey bizim yaşayıp unuttuğumuz anılar silsilesi değil. Bu bilinç dışının, bah, e, ne diyelim ona, bastırılmış bir indesinin ürünü. Bilinç şey bizim yaşadığımız ve unuttuğumuz şeylerden oluşmu? Bilinç dışının bastırılması neticesinde, geçmiş dediğimlerimize aksine yapışıp kalıyoruz. Anne baba problemlerimiz yok değil, anne baba problemlerimiz var. Antidipus, odipal yapıya soruşlamaya bakıyor ya, anne baba problemlerimiz var. Ama bilinçlişimiz anne ve baba tarafından belirlendiği için değil, anne ve baba ve anne ve babaya bizi iten diğer bütün toplumsal kuvvetler bizi bastırdığı için anne ve baba problemlerimiz var. Dünyaya anne ve baba aracılığı dışında erişim şansımızı kaybettiğimiz için anne ve baba problemleri yaşıyoruz. Dolayısıyla anne ve baba ile ilgili bütün bastırmış anılarımızın oluşturduğu unutulmuş o bellek bilinçlişi falan değil, bilinçlişinin bastırılmasının bir ürünü sadece, yan ürünü. Bilinçliği dediğimiz şey, üretilmek zorunda, gece de uğraşılmak zorunda olan şey. Bilinçliğini ya üretiriz ya da ana baba diye inler inler dururuz. Odamıza kapanırız, kafalı kapalı ardına. anam da babam da, anam da babam da, beni sevmediler, ben onları sevmedim, ben çok suçluyum, onlar beni mahvettiler diye ağlar dururuz. Anatolikus'un önermesi bu. Dönsene biz bilinçliği etmek zorundayız. Nasıl? Aşık olarak, tiyatro yapar seminere gelerek. <gülüyor> bilinç dışını böyle üreteceğiz. Gelin, üretin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ne bileyim, e, bir sürü şeyle, işte teknolojik aygıtlara bağlanarak, üniversitelere giderek, mücadelelere katılarak tabii ki de daha büyük şeylere atlarsak. Hocam, buysa mı? Ama burada şimdi bilinç dışını ürettiğimizin, nasıl ürettiğimizin bilincine vazdığımız anda yani o bilinç dışı Dönüşmeye başlamıyor, bir şey olmaya başlamıyor. Bilinci, bilinç, bilinç dışında bilinç yok öğretmenimizin hiçbir anlamı yok. Yani Shakespeare, değil mi? Birçan bilinç dışında öğretti. Hala da bugün ondan bilinç dışı olarak faydalanıyoruz. On çok bilinçli bir şekilde öğretti ya da üretmedi. bilmiyorum, şöyle bir çöktü belki çakıyor mu? Öğretsin ki hani. Ama şey... yok yok yani bir hedefi vardı, bir orada bir bir çabası bir hedefi bir yani o bilinç dışına dair bir e, bilinçli tavrı vardı. Öyle Tabii ki de ben ben de bir bir şekilde İçim seminer sevine, veriyorum. Evet evet seminere evet. geldiğimde evet. bir iştişi öğrettikimiz o bir iştişi bir şeyi dön dönüş, dönüş. Belki olabilir. dönüşür belki dönüşmez. Ha, tamam, şimdi Bilmiyorum. <gülüyor> ben, b- belki bu bu seminersizin bir işinize yarar sanat alanında bilim alanında bir şeyleri farklı bir şekilde görmenize yarar gündelik yaşamınızda, aşklarınızda çiçeklerle <gülüyor> kedilerle ilişkilerinize <gülüyor> belki de yaramaz. <gülüyor> ondan bilemem. <gülüyor> Ama ben deneyebilirim. Shakespeare de öğretti. Kendim Shakespeare kalsam. <gülüyor> <gülüyor> Bunu silelim. <gülüyor> Şekstri otur. <gülüyor> o da bilir. Siz de bilirsiniz. O <gülüyor> da bilirsiniz. Yani demek istediğim şey, e, işler arasında yaramaz. Bunu bilemeyiz. Bir iş ama böyle üretiyor. İşte biri de kitap yazıyor. Ben seferinde veriyorum. Her saniye. Birileri işte çeviri yapıyor. Onlardan biri de benim maalesef. Keşke çeviri olmasaydı. E, ve böyle. Hani bu, bu bir deneme, yanılma meselesi. Yani deneriz, tutar tutmaz. Ama bu kitap çok tutkulu bu konuda. Evet. Bu kitap diyor ki ya ben, benden sonra felsefe tarihinde ve bilimde ve sosyal bilimde, yani doğa ve sosyal bilimde ve esan bilimde de aşağı çıkacak yeni araştırma çizgileri için bir tür bilinç dışı olarak işlemek istiyorum. Bakın, bunu ilk kim fark etti? Yine Foucault fark etti. Anteoide yazdığı ön sözü size hatırlatmama izin verin. Michel Foucault Anteoide şöyle bir ön söz yazdı. Hardo Antiolybos'u yazılıyor en sözü değil, Theatrum diye bir eserinde, Antiolybos'u unutun. Bu Delos'un Fark ve Tekrar ve Anlama Mantığı kitapları üzerine yazılmış bir makale. Felsefe sahnesi yani Türkçe'si. Latincesiyle yazmış Fransızca, o yüzden Theatrum felsefokum diye geçiyor. Felsefe sahnesi. Aynı isimli derlemede var, Türkçe'de aynı kenarından çıkan felsefe sahnesinde. Michel Foucault diyor ki ya önümüzdeki çağ Dönözcü bir çağ olacak. Bu ünlü o lafı ettiği metin. Neden böyle bir şey diyor? Çünkü şimdi yavaş yavaş bilgilerin işlerine doğru giriyoruz. Çünkü bu çağda bilim icra etmekten anlaşılan şey fizikte atom altı dünyada atom üstü dünyada, biyolojide moleküler kimyada Sosyal bilimlerde. Nereye geliştirdiniz? Kozmolojide. Nereye giderseniz gidin, bilim icra etmekten anlaşılan şeye bir metafizik sağlamak istiyor çünkü. Denir. Bakın büyük tutku bu. Büyük tutkunun adı bu. Her şeyi bir kenara bırakalım. Bütün bu şeyleri bir kenara bırakalım. Tutkumuz bu. Metafizik yapmak. Felsefeyi yeniden metafizik yapar hale getirir. Metafizik kelimesinin küfü kullanıldığını göz ardı etmezseniz, o dönemde bile. Şimdi zaten hani bizim, şimdi bizi tabi, mi, akranız galiba çoğumuz. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet. yani, ama sizin için daha da öyleydi muhtemelen. Metafizik kelimesi dediğimiz zaman, değil mi? Marksizm içinde metafizik nedir? Pisk. şeydir yani, bu, ne? yani, boşa konuşmadır. Boşa kürek sallamadım. Pratik dururken ya yani Dünyayı değiştirmek varken dünya hakkında konuşmak ne? Aradaki meseleyi daha fazla Yani Dünyayı değiştirmek, dünya hakkında konuşmak meselesini daha fazla yedirleyeceğiz. Hiç öyle maksimum ihanet etmiyoruz. Kimse şey yapmasın, gelinmesin. <gülüyor> Sonucu da Sodyodomuza... bu ama şey kaybetmeyeceğiz. Ama burada metafizik ne? Var olanı kozmosu, her şeyi tasavvur edebilecek bir felsefeyi yeniden formüle etmek. Genel anlamda genel teoriden bahsetmiyorum. Ayrımları, ince ayrımlar var burada. Ee, bir sürü şekilde konuşan bir sürü insan var. Dez ve Guattler arasında bu noktada kritik ayrımlar var. Dez ve Guattler ötesi dünyada da ayrımlar var. Şu an bizi bunlara hiçbir bir etmiyor. Bizi alakadar eden şey Dez'in şunu demiş olması. Ben felsefede Metafizikçi olmak dışında hiçbir şey olmadı. Ben sadece metafizikçiyim. Ben sadece ontoloji yapıyorum. Dönes'in bunu demiş olması bizim için önemli. Bir metafizik. Fiziğin, biyolojinin, kimyanın, insan bilimlerinin, enformas- enformatiğin, semiyotiğin, dil bilimlerinin, kokkatın artık içine, Bilimsel araştırmaların ve toplumsal pratiklerin. toplumsal pratiklerin Dünyayı tasavvur etme ve dünya içinde, yani kozmos içinde, eyleme biçimlerine bir temel kazandırmak. Temel derken de, hani şöyle değil, öyle bir noktaya varacağız ki her şey kendini apaçık ve doğru hale gelecek. Hayır, bu uğraşlar, insani etkinlikler, onlar felsefenin de buna düşüncenin kuvvetleri der Üç tane temel kuvvet hesaplıyorlar. Felsefe, bilim ve sanat. Badyu'yu hadi Badyu'yu da burada yapmayalım. Bir de aşk. Tam yani dört tane kuvvet. Sevmek, felsefe yapmak, bilim icra etmek ve sanat icra etmek. Dört tane kuvvetimiz var elimizde. Düşüncenin kuvveti bunlar. Bu dört düşünce kuvvetinin dünyada, kozmosta nasıl iştigal ettiğine, nasıl etkileştiğine dair felsefi bir hesap vermek. Hesap vermek. Yani burada temellendirme derken, kastettiğim şey her şeyi apaçık hale getirecek. Kendisine vardığımız zaman geri kalan her şeyin çok mantıklı, makul, inanılmaz güzel geleceği bir noktaya varmak. Bize soru sorulduğu zaman hesap vermek. Tıpkı mahkeme önünde yargıcın önünde hesap vermemiz gerektiğinde kardeş ben bu tutukluluk çok bok gibi diyebilmek gibi. Yani. Öyledir hesap vermekten bahsediyorum. Hakikaten karşınıza birisi işte felsefe tarihi içerisinde konuşursak sen nasıl böyle bir iddiada bulunabiliyorsun? Sen nasıl oluyor da insan olmayan canlılar ve cansızlar üzerinde felsefi bir kavramsallaştırmaya gidebiliyorsun? Sen onları deneyimliyor musun onların dünyasını dediği zaman? Ya tamam ben bunu deneyimlemiyorum da. Onların etkilerine maruzum diye. Değil mi? Bir şey diyebiliyorum. İşte aynı anlamda. Hakim sana sorduğunda kardeşim sen niye patates hakkında tweet tatlı kilosu 15-20-20 sana Ne? Tabii ki batırmak mı istiyorsun, sen dış güçlere mi hizmet ediyorsun dediği zaman hesap vermek gibi hesap vermek. Metavizin bence temel noktası bu. Hesap vermemesi. Biz bilim alanında, pratik alanda, severken, sevişirken, saat icra ederken nasıl davranıyoruz ve bunları nasıl hesabını verebiliriz? Ve bunları, tabii ki sadece hesap vermek değil, Maksimimiz burada devreye giriyor, bunları nasıl olur da daha özgürlükçü, daha eşitlikçi biçimler altında sentezliyoruz. Sadece mevcudun hesabını vermek değil, mevcudun anılamazlığının da hesabını vererek daha katlanılır bir dünyaya, daha katlanılır bir gerçekliğe nasıl erişiriz? Nasıl daha iyi ilişkiler tesis ederiz? Kendimizde değil sadece insanlarla. İnsan olmayanlarla bizim aramızda, jeolojik kuvvetlerle depremlerimizdeki ilişkiler mesela onu düşünüyor. Ben çok temel bir şey. Deprem bir jeolojik kuvvet. Yani yeryüzü var olduğundan beri bir lav katmanı altta işte üstünde kıtalar gezindiğinden beri depremlerden bir gerçeklik içinde yaşıyoruz. Ama depremler son 100 yılda canımızı okuyor. Daha önce okumuyor muydu? Okuyordu ama böyle değil. Bir katları yaparken işte küçük kulübelerde yaşarken kafana kulübe çökse ölme ihtimali daha düşük. Ama şimdi işte 110 katlı 20 katlı 50 katlı binalar inşa ediyorsun ve bunları korkunç kötü şekillerde inşa ediyorsun mesela İstanbul hafızasında değil mi? Şimdi bunun birinin hesabının vermesi gerekir. Şimdi Dolayısıyla depremle daha iyi ilişkiler ihtiyaç var. Yani derler yani çok televizyon çıkıp işte deprem bizim gerçekliğimiz onunla yaşamaya alışmamız için depremden kurtulamayacağız. Aşağıda lav, yukarıda kıta katmanları, sahanlıkları olduğu sürece depremler olmaya devam edecek. Dolayısıyla depreme uyumlu binalar inşa etmeyi ya da ödüyoruz. Dolayısıyla aslında tam da bu. Yani biz bu ekosistem, bu kozmos içerisinde Nasıl daha iyi yaşarız? Nasıl birbirimize daha iyi geçiniriz? Birbirimizi kırmamayı, üzmemeyi şey gibi oldu. <gülüyor> Neyse. Nasıl öğreniriz? Şimdi doğrusu bununla uğraşacağız. Şimdi metafizik Dolayısıyla bu demek. Geliyoruz. Nihayet afişteki başlığa. Bu metafizik ontolojiden başlıyor. Ve politikaya ilerliyor. Ontolojinin hemen birisinde şu soru var. Düşünmek nedir? yayla bu kurguya uygun bir kitaptır. Az çok. Yani zorunlu olarak bir çizgi halinde ilerlemez. Mezarlarının bu konuda ihanetmeyeceğim. Başka konularda bir sürü ihanetimiz olacak ama bu konuda ihanet edecek bir şey yok. Kök sap yaylası. Düşünmek nedir sorusuyla iştigal eder. Düşünmek derken kastettiğimiz şey. Maruz kaldığımız şeyleri nasıl algılarız gibi. Basit temel düşüncelerden bir şey, bir şey maruz kalırsak onun hakkında düşünürüz. Sıtır istemez. Sonra işte burada ahlakın jeolojisi. İşte burada da ne var? Göçebe bilim. Aslında bilim hakkında çok da bu arada. Kapma albette. Bunlar Bin Yayla'nın yayları. Bin Yayla düşünmek nedir sorusuyla açılır? Köksak Yaylasıyla. Şu anda birazcık iş yapıyorum. Sonra ontoloji. Yani gerçekliğimiz nasıl bir yerdir? Gerçeklik nasıl üretilir? Sorusuyla devam eder bir sürü yerle işte semiyotik üzerinden gider, dil bilim üzerinden, onun üzerinden daha doğrusu gider gider gider bize devlet nasıl bir şeydir? Sermaye nasıl bir şeydir? sorularına yanıt vererek en sonunda beni çevirmemem halde çevirdiğim yerlerle bir özetle son buldur. Dolayısıyla hakikaten de aslında ne dedik biz ontolojiden politikaya bir macera mı dedik? Değil mi bu seminerin başlığına? Journey değil aslında o bakın. Yani bunu önemsiyorum ben. Bu, bu, bu ayrımı birazcık kafayı taktım bu ara. Bu tam anlamıyla bir Odissea. Odissea'yı bilirsiniz. Klasik bir Homeros eseri. Odissea aynı zamanda İngilizce'de bir bir tür macera, serüven, kahramanın serüveni gibi bir şeylere geliyor anlamına. Bu da aslında Binyar'la da bir tür felsefenin Journée'nden ziyade bir tür Odissea'sı. Bütün karşılaşmalar sistemi içerisinde çeşitli bakıtlarlar atlatarak çeşitli ihanetler, çeşitli kurnazlıklarla, kurnazlıklarla onu da görecez zaten. Beşoğlu adamları bu konuda çok katılar. Maalesef iyi niyetli bir şey değil de onlar için çok kötü bir kandırmacı bir şey. Ve iyi filozof kandırmayı iyi bilen filozoftur. Onlara hep bakacağız. Nasıl da odüssos atıyor? da değil mi? Birileri kandırıyor sürekli. İşte sirenleri görüyor, kendini direğe bağlı Fakat bir hilekerlik. Iyile, Kurnazlık. Aynı mantıkla aslında. Bütün Odisea, bir felsefe Odiseası yapacağız. Boyunca. Bence küçük bir